0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado, ouvir os meus convidados. Obrigada a todos os que são patronos e que contribuem mensalmente para para a gravação destas conversas obrigada a todos também eh, os que têm participado e fazer, fazer donativos eh, naquela página de crowdfunding é, acho que é assim que se diz um, é com esse dinheiro eh, tanto dos patronos como dessas doações que estamos a gravar esta conversa e queria-vos convidar a todos para seguirem no Spotify no Youtube eh, porem um alerta para quando saírem estas conversas Receberem os avisos e poderem ouvir. E convidar-vos também a sempre que gostam de uma conversa, partilhem nas vossas redes sociais, sem vergonhas, sem medos, porque quem se senta aqui comigo faz mesmo com esse intuito de partilhar parte das suas vidas, para com a empatia, quem ouvir, sentir como se identificar um, e recebermos todos muito uh, com estas partilhas. Por isso, não tenham medo em partilhar. Hoje tenho aqui uma pessoa muito querida e muito especial. Acredito que para muitos de vocês não seja estranha, porque já viram em novelas uh, e na, na tua visão, que é a Alda, uh, e que temos aqui também uma grande pessoa em comum, que é a Domingas, uh, a mãe da Alda, que entrou na, na minha vida de uma forma muito especial e dos meus filhos, uh, e que, por isso uh, achei que, e vão ver no decorrer desta hora, que, que a Alda uh, vos vai inspirar. Uh, por muitas coisas também que, que tem vivido, passado, e por esta forma, este sorriso tão bom em não desistir uh, de continuar a viver com graça, ainda que com alguns momentos. Uh, nem sempre fáceis Obrigada, Álva.
1: Obrigada, Ticas, pelo convite.
0: Vamos nos tratar por tu. Vamos tratar por
1: tu. A, mei a meio <risos> da conversa vou estar a falar você isto, é aquilo. <risos> é uma terceira pessoa que vais estar aqui.
0: Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu, uh, por estares aqui. E é mesmo, como eu te digo, acho que, que vais ser qual de muitas pessoas em algumas é, coisas. Espero que sim. Na tua vida e por isso muito, muito obrigada. Obrigada, eu para começar aqui, como é que foi Bora, sempre uh, e, e de, onde, de onde é que vieste, como é que foi a tua infância, uh, na rua, não na rua, como é que foi essa parte da tua vida?
1: Ah, olha, foi tão bem passada, tenho saudades de vez em quando, lá, lá vou atrás um bocadinho, curiosamente há pouco tempo estive a ler-te. <risos> Partilhavas algo da tua infância Com fotografias, as fotos, a família e Com os teus avós E eu também tenho assim, algo parecido Porque a minha, a minha infância Foi passada praticamente com, com os meus avós Eles criaram -me, Desde bebê até, até eu querer sair de casa E ser independente Sempre foram a minha... O meu apoio, a minha base, a minha raiz, a minha estrutura, a minha casa, a minha cama, a... sempre me apoiaram da melhor forma que souberam. E, e como cresci na aldeia, não podia ter crescido no melhor sítio. É como crescer na cidade, de... ou oh, não, no, naquele bairro em que toda a gente fala uhum. que andavam todos de bicicleta e brincavam, até altas horas, a mãe ia à janela chamar para ir a jantar. Na aldeia é basicamente assim, só que é mais expansivo. De repente estás tu num monte em cima de uma árvore.
0: <risos> é a tal rua, não
1: vou é? Pra, tá, pra rua. Vou para a rua. Exatamente, vou para a rua, claro, é por todo lado. Portanto, uma aldeia muito pequenina, no concelho de Alenquer, que se chama Mata de Pena Firme, e não podia ter sido melhor. As pessoas que são os nossos vizinhos são praticamente família desde que nascemos e crescemos, portanto podemos contar com eles para tudo e mais alguma coisa. Uh, havia sempre fruta dentro de um balde à porta dos meus avós, de alguém que tinha vindo da sua horta, da sua, do seu terreno, havia sempre cerejas, nésperas. Uhum. Em toda a altura do ano, portanto crescemos assim e, e ir com a avó também com, mãe, com um, um cestinho de um lado para ajudar a fingir que ajudava, só estragava. <risos> ir à horta, ajudar a regar as coisas e a escolinha logo ali na aldeia ao lado, ir a pé sozinha, não há cá o pai ou a, a mãe, uhum. entregar e levar, portanto foi, sempre, foi tudo muito expansivo, sabes, não, não é... Não foi muito fechado, não foi, não foi um, um sítio em que eu, eu tive muita soltura, no bom muita sentido. Muita liberdade. Muita liberdade, no bom sentido a palavra da soltura, que eu podia estar mesmo até mais tarde, depois da escola, ou brincar com, com os amigos, e, e, e a minha avó sabia que pelo menos deveria estar bem, acho que nunca aconteceu acidentes nus, a não ser com a minha avó, <risos> quando eu tinha acidentes. É sempre assim. É, não é? Eu sempre estava com a avó, na, na horta, cortei-me com uns, uns chassos, um, um sachado, a oh mãe, como é que se chama? Uh, uma coisinha que ela me deu para andar a brincar na horta fingir que estava a plantar qualquer coisa, e, e o meu dedo, a cabeça do dedo, também foi. <risos> Ou então, numa beira da estrada, quando ia com o avô e com a avó de mão dada, e um dos meus tios trabalhava numa daquelas empresas enormes de Alenquerque, é calbrita <risos> os caminhões então meu o tio, meu tio Júlio estava dentro do caminhão parou no meio do caminho para nos cumprimentar a eles e alguém abriu a porta para ver o tio, eu andei uns passinhos para trás e entrei dentro de uma vala Ai. portanto andava à minha procura era, os, acidentes, os acidentes eram com a avó e com a avó e Sozinha a avó, não e, a avó nada. e
0: o avô era porque a mãe e o pai trabalhavam muito e não conseguiam o... a minha mãe teve me muito novinha
1: Teve-me aos 18,
0: uhum.
1: pronto, engravidou aos 17 e 18. Teve-me muito novinha e a minha mãe ainda vivia em casa dos meus avós. E a minha avó uh, recebeu em casa como recebeu a mim. Houve uma, uma altura em que eles, uh, os meus pais decidiram mudar-se para um sítio e a minha avó, eu não sei explicar isto muito bem, mas a minha avó ficou, continuou comigo a guardar-me. Mas a minha uhum. mãe já estava grávida, entretanto, da... Ela estava a dar mama, mama estava a mamamentar, e entretanto agravou logo da minha irmã, que tem um ano e onze dias de diferença de mim. Portanto, mudaram e a minha, a minha avó achou que devia ficar por ali comigo. E foi assim desde os seis
0: meses. E sendo uma aldeia, e sendo, tendo sido tua mãe tão, me, tão, tua mãe tão cedo, foi aceita ou não?
1: Não, de todo, de todo. Tanto que no dia em que eu vou para a aldeia, para a casa dos meus avós, o meu avô não me aceitou. Tive que ir para a casa de uns tios com a minha mãe e, e, e era um dia de chuva, não havia luz, era trovoada e tiveram que acender um, um pitromax, que é assim uhum, que se diz, mesmo. para conseguirem ver a minha cara na casa da minha, da minha tia. E a minha tia a insistir com o avô, oh Chico, olha como ela é tão bonita, não faças uma coisa dessas, deixa aí ir para casa e não sei o que foi Não foi fácil, ninguém aceitava o meu pai também e... Uh, era mais velho que a minha mãe não foi fácil essa história toda sabes Esses, uh, não, se, não ser desejada um só mais tarde quando percebi quando uhum. percebi aquela coisa de não aceitarem o pai quando o pai chegava ficava sempre tudo muito desconfortável tipo, eu era uma alta defensora do meu pai <risos> era está toda a gente contra, eu estou a favor ele, eu sou a única pessoa que está do lado dele uh, sempre fui assim um, mas marcou, -me. marcou -me essas este o, o facto de não ser desejada, o facto de ser criada com a avó e com o avô, até mesmo para os vizinhos sempre achei que era que porque eu sou a neta da Sofia e do Chico, uhum. então é pa, abraçavam, era era a Sofia pequenina para eles. Uhum. Eu sou aula da, da parte de, da mãe do meu pai e Sofia da parte da minha avó que me criou e tratavam por Sofia pequenina e Uh, isso deixava-me com orgulho, mas, mas a avó que estava longe e que nunca participou na minha educação, ou na minha vida até hoje, a mãe do meu pai, uh, é que era a preferida, porque era aquela que não nos mandava fazer as coisas, ou não mandava ir para a cama, ou não, qualquer coisa, não mandava lavar a louça ou algo que do não género tinha educares, Não tinha de Não tinha que me educar, então eu dizia: qual é a tua avó preferida? É ah, a avó Alda, claro. Claro, que era. E até hoje não, não, não temos qualquer tipo de relação.
0: E foste uh, a irmã mais velha de sete. És? Verdade. Como é que é isso? Verdade. É pá,
1: <risos> pergunta-me como é que é isso. Eu acho vezes sinto-me mais nova do que eles. Porque, como é que é isso? Sei lá, eu acho que adotei uma, uma postura, desde muito cedo, para com os mais novos de mãe. O lado maternal muito vem muito à tona. Uh, protetora, querer tomar conta e querer fazer tudo por eles mas houve uma altura que eu já não tinha nem capacidade para me orientar a mim mesma quanto mais a eles fui sempre quis ser muito protetora dos meus três irmãos mais novos sendo mais velha do sete às vezes confundimos todos uns com os outros uhum. os mais velhos confundem-se porque temos as idades todas muito seguidinhas, os quatro os primeiros quatro mais velhos então confundimos ali, não sabemos muito bem quem é que é o mais novo, acho que o mais novo que é o meu irmão elder parece às vezes mais velho do que, todos, do que nós os três os mais velhos, exatamente o Hélio
0: e a Sara uh, mas não e sei, confunde-se era fácil gerir uma casa com, com sete foi sempre fácil na aldeia passaram momentos difíceis
1: não foi fácil não foi nada fácil e não sei, nessa, nessa fase, a partir dos anos 90, as coisas transformam, sabes, as pessoas de, ficam diferentes. A ajuda que a minha mãe ou, e os meus avós tiveram no início, final dos anos 70, no 78 início dos anos 80, pela parte do, do resto das vizinhas, quer pessoas mais velhas ou então pessoas da idade dela ainda, com outra geração que veio, pois em 90, a partir de 92, nasceu a minha irmã Débora. Depois, os meus dois outros irmãos, nos anos 90, senti, senti, vendo isso, olhando para trás, a ajuda já não foi a mesma. O aceitar já não foi o mesmo. Uh, eu acho que também é, oh, ó, lá está, Domingas, mais, mais dois, mais um, mais três, sabes? E, e essa dificuldade, uh, essa, essa falta de. Um, de, é que empatia? Que te... de empatia? De empatia da parte de, de, da comunidade, isto não se usa muito em, muito uhum. em português, esta palavra assim, mas -se, sentimos um, um pouco abandonados, sim. Mas alguma hum. vez
0: vos faltou alguma coisa?
1: Faltava-nos de vez em quando. Apoio, apoio. Ah, alguém que nos pegasse ao colo e dissesse que isto vai correr tudo bem. Em vez de sermos nós constantemente os mais, as crianças, a crescermos mais rápido e a queremos crescer mais rápido para sermos independen independentes e, e contribuir. Faltou-nos esse lado do colo, faltou-nos houve uma fase que faltou-nos ser adolescentes. Não
0: é? Tiveram Tivemos que ser adultos mais cedo. Tivemos que ser adultos
1: muito mais cedo, sim. Para ajudar a contribuir, a tomar conta dos irmãos mais novos e, e a tomar conta da mãe que estava sozinha, entretanto.
0: E nisso tudo, tu enquanto Aldo, ou seja, essa parte da adolescência em que estudar ou não estudar, passar ou não passar.
1: Tirar a, maioria, a carta ou não
0: tirar. É indiferente, não é? É indiferente, exatamente. Para ti não, para ti não era, lá está, era, era um grande passo, tanto para a tua liberdade, como ao mesmo tempo também para conseguires contribuir e, e a gestão da casa não, não faltar nada. Exatamente. Quando é que começaste? Quando é que foi o teu primeiro trabalho? Queres mesmo saber? Qual? Quero O primeiro nem que seja, de, que seja... de vender a, as nésperas que estavam à porta da aldeia. Então posso ir um bocadinho ainda, ainda mais, claro. Na escola primária.
1: Eu fazia em casa. Uh, eu tinha aprendido, portanto, escola primária, que é nove anos, estamos na terceira, quarta classe, oito, nove anos. Eu aprendi a fazer crochê. A minha avó ensinou-me a fazer crochê. E então eu fazia umas coisinhas para as bonecas... E comecei a levar essas pecinhas para as bonecas, vestida nas bonecas, para a escola, para as minhas colegas. Vendia a cinco escudos e a dez escudos. Espetáculo. Até tive que ser chamada à parte pela professora e a minha avó foi à escola. <risos> Estavas a fazer negócio. Porque eu estava a fazer negócio <risos> na escola.
0: E as miúdas compravam e...
1: Pessoas da mas minha é, idade. Mas
0: aí já percebias calma, uh, se calhar há aqui qualquer coisa para pagar eu quero alguma coisa se... Não eu sei. até tenho jeito para isto.
1: É não sei, havia ali qualquer coisa eu, 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 eu nas revistas que apareciam na casa dos minha, das minhas vizinhas ou alguém que me dava umas coisas para ver umas revistas, pequenina nessas alturas, nessa idade em que eu andava a fazer o crochê venda na escola, na terceira classe ou quarta uh, eu aprendi <risos> fazia leques rasgava as páginas e punha no... dobrava, numa, dobrava. Uh, não sei com o que é que eu colava acho que era com cola e punha em uh, exposição nas escadas que davam acesso ao quintal dos meus avós e punha em exposição em cima de um tapete de cozinha da minha avó, do chão da cozinha. As vizinhas que passavam para baixo e para cima que iam lá abaixo à mercearia e iam para casa eu dizia se não queriam comprar.
0: <risos> e compravam? E compravam! <risos>
1: Davam-me mais dinheiro do que era aquele... Que eu nem sabia o que é que pedia também. A partir daí... Eu só conhecia os 5 cinco, os cinco escudos <risos> e os 10 escudos. Eu não conhecia mais valor nenhum. Sim, olha, portanto, andando ainda mais para trás. Agora, falando a sério. Eu desisti da escola uh, por volta dos 17, 18 anos. Não terminei o, o 12º ano. Mas antes, em, em, em férias, comecei os meus primeiros trabalhos. Foi como babysitter. Ir de verão para fora com, com, com os pais das, das crianças que eu tomava conta depois comecei a para a Vendima com a minha irmã Sara e a achar a imensa graça aquilo e, a, e, e com a minha mãe e há pouco tempo tivemos a, a, a lembrar disso e, e parecendo que não aprendemos imensa coisa com muitas mulheres na Vendima eu tenho aqui uma
0: história que vou aproveitar para contar ah, conta na Vendima também, eu acho que foi aos 14 aos 15 o meu avô fazia, tinha, tinha, fazia vinho nós e disse, ah, então também para ganhar dinheiro vamos lá à Vendima mal sabíamos nós, mas lembro-me de chorar a rir, e agora vou dizer não era para quem nos estiver a ouvir, mas que chega o, o, o trator com o atrelado cheio das senhoras que para, que para elas é um espetáculo e, e a mais velha diz assim atenção, atenção estão que as netas do senhor Marquês quem disser as neiras fode-se <risos> E nós ficámos assim, olhando... Começa ok. Isto vai ser espetacular. E, de facto, eu acho que tivemos só um dia porque comemos mais uvas do que, que vindicávamos. Mas, mas adorei porque, de facto, aquelas pessoas que estão lá são pessoas com história, são pessoas tão genuínas que durante o dia, quer dizer, entre o que, o que se ouve, o que elas vão dizendo, aprendemos imenso. É imensa coisa.
1: Além de, além de que eu aprendi...
0: Sobre a vida sexual entre <risos> casais na Vindima. na Vindima. É, porque, mas para quem nos está a ouvir é capaz de ser estranho, mas não, aqui são muitas horas e só, eu acho que eram senhoras puras. Exatamente. E isto diz tudo, claro, não é? Atenção, claro. atenção, e é a primeira a mandar uma, o palavrão. Exato. E Isso, depois estão o
1: resto do dia a mandar palavrões, estão-se bem a marimbar para, para as filhas ou para as netas.
0: E quando estavas nestes, nestes trabalhos de alguma forma sentias essa tal frustração por estares a perder uma adolescência por estares a... Não, de todo, não pensava nisso
1: que eu estava a perder, ninguém me disse que eu estava a perder o que é que seja, não é? Diziam era que eu tinha que contribuir então se esta, esta, se esta maneira até consigo fazer e contribuir ao final da semana, eu e a minha irmã ainda a minha mãe uh, conseguimos, uh, sentimos me útil Uhum. Sabes, era, mas sentia-me útil e qualquer coisa que a minha avó me dizia assim, queres, então vai trabalhar para, então tens que arranjar dinheiro e comprámos as nossas primeiras roupas de marca, as nossas primeiras All Star, roupas da tifósia, Olha eu passar aqui marcas, a dizer marcas, <risos> Não, mas, mas pronto. Desculpa ticas. Uh, e, e essa independência começou logo aí de pequenina aquilo, aquilo que eu queria ter tinha na altura, quer dizer não, ainda bem que não havia a altura dos telemóveis que é a frustração de não ter um telemóvel bom, e não sei o que, seria
0: então sempre tiveste a noção de que aquilo que querias tinhas... tinhas que trabalhar para isso sim
1: sim, eu e os meus irmãos sim e acho que de certa forma também nós mais velhos fomos assim um um input, fomos um exemplo para os mais novos, sempre. Se quiseres alguma coisa, tens que lutar por isso. Se quiseres conquistar algo, por muito difícil que seja, tens que te fazer à vida. E então, e foi assim. E olha, perguntaste-me em relação se eu achava que tinha perdido alguma coisa na adolescência. Eu não sabia que tinha. Que... Eu, eu vivicei tudo bem, até seu tempo depois, quando comecei a entrar nos 18, consegui com a Vindima e trabalhar uh, no restaurante, uh, também com a minha mãe, e com, com um dos dois dos meus irmãos, que era um campo -tiro em Ota, no Vale das Pedras, tenho muito gosto em falar, porque eles, as pessoas que trabalharam lá e que eram os donos sempre nos acarinharam e sempre nos deram... Aquilo que não podiam e apoiaram a nossa família sempre da melhor forma, até hoje em dia, 20 e tal anos depois, uh, são pessoas que nos acarinham muito quando nós estamos juntos. Portanto, uh, nós aprendemos muita coisa lá, uh, eu a servir à mesa, os cafés, tudo, as neiras, eu aprendi tudo o que tinha para, para aprender. <risos> Mas sempre fomos muito recatados, sabes? Nós vimos estas coisas todas, eu a minha irmã. A Sara, logo a seguir a mim, é? Somos, mas vi, ouvíamos, ríamos e as pessoas acarinhavam, não sei o quê, mas fom, sempre fomos muito recatadas, nunca houve aqui abusos, uhum. nunca houve nada, nunca houve nada que nos fizesse arrepender de estar nos sítios que estávamos, porque éramos mesmo muito. davam nos colo. Bom. Davam na escola mesmo E então eu consegui tirar a carta Por estar a fazer estes trabalhos Todos ao mesmo tempo E estava já a fazer os riscos Portanto a série da RTP Como é que se dá essa entrada? Nem
0: sei <risos> Já não estou lembrando não.
1: Lembro porque eu estava na escola E já estava mais para lá do que Marrakech Eu queria era trabalhar e tirar a carta e entretanto surgiu esta coisa, e, e pronto, a, a vida familiar ainda estava mais caótica. Uh, de repente, a minha mãe, pronto, teve mais, um, teve, estava a ter o, a Gabi, e nós precisávamos ainda de mais umas coisas, de, de mais independência, sei lá. Tinha 18, 19, portanto, 18. Uh, queria tirar a carta. Criei uma série de coisas e estudo no verão. Portanto, antes ainda estava na escola. Eu e eu eu disse ouvimos porque eu e as minhas colegas ouvimos na televisão a anunciar na RTP um casting assim, uma coisa gigantesca para uma nova série portuguesa. Uma coisa que nos anos 90 não acontecia muito. Então aquilo foi um, uma novidade brutal. Uau! Uau eu, eu se calhar, pá, eu se calhar, bom, é mais uns trocos. Eu participo e tinha aquele sonho de ser atriz. Já desde muito miúda, mas achava que era muito sonhadora as pessoas punham-me assim, ah, lá está ela, a minha avó então, lá estás tu, Sim. sabes que tu, essas coisas não são para ti oh, ladinho, essas coisas não são para ti essas coisas são para aquelas pessoas que estão lá em Lisboa quem tem dinheiro eu não, mas eu gostava de ir para o um conservatório e o que é que é isso? Pois houve alguém da família que me convenceu que o um conservatório era um, um sítio de malucos porque é que tu <risos> queres ir? É, os psiquiatras mandam as pessoas para os conservatórios <risos> <risos> e eu acreditei nisso durante uns dois anos, espera aí, acredito. Muito bom. Verdade. E hum, já tinha esta vontade, então lá fomos nós e escrevemos, olha, daquelas pessoas todas, eu é que fui chamada, mas eu ainda nem sequer tinha feito nenhuma prova, fiz as provas, estive até ao fim, mesmo, estou aqui a pensar assim,
0: vou. Praças, -me e aí nas nuvens nas Estava nuvens.
1: completamente eu pensei assim, isto vai mudar a minha vida Não mudou nada Mudou no sentido que, ok, isto é um, um princípio Porque fica como uh, Elenco adicional, sabes? Aquela pessoa que uhum. dá umas palavrinhas de vez em quando E faz parte da turma dos protagonistas
0: uhum. Mas já era alguma já coisa Já é era alguma
1: coisa, eu tinha 17 e ia fazer 18 nesse ano Portanto, era extraordinário então, foi quando E quando dinheiro E ganhava dinheiro cada vez que ia uh, Estava em estudo e ganhava Qualquer, e, coisa. qualquer coisa. Não sei se era Já dava para cartas carta. contos, ou o que é Sim. que era. Uh, assim, acumulando algumas coisas. Eu ia acumulando alguns dias e ficava mais... Era espetacular. Uh, e, e pronto, foi isto. Fiquei nos riscos. E nos riscos estava a tirar a carta ao mesmo tempo. Ia fazer babysitter na charneca da Caparica no verão. Foi uma série de coisas, mas consegui tirar a carta. Em... E
0: o impacto dos riscos na tua vida... Na, 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 aldeia. Aldeia. na aldeia e em ti, não é?
1: Que... Uh, olha, foi até mesmo na família: nunca ninguém pensou que aquilo podia <fí> ser possível. E eu aparecia na televisão e ela disse que ia, queria ser atriz, Mas, olha, isto é um pequeno passo, olha, até que ela até te safou bem. Final. Foi aquilo que afinal, mas sabes, não houve aquela dos mais velhos, não houve aquela coisa de ai, ah, ai, ah, não sei quê. Não, é assim, só estás aquela Por si coisa. Parecia normal.
0: Que, uma coisa está bem, olha como ela conseguiu fazer a uh, babysitting. Coisa que eu acho também que essa, consegue isto. Que, que, que essa geração anterior tem de se calhar é se calhar é não gabar muito, que não vai ficar. Se não estraga-se. É, não é? Melhor, é melhor está bem. Tá bem olha, e isso é magoou-te é
1: não, acho que não eu só me magoo agora muita coisa acho que é a idade, olhando para trás vejo muita coisa e eu ah, aquilo aconteceu, fico magoada tenho estes repentes de vez em aqui, quando por exemplo ai sei lá coisas muito particulares e duras na família e em não sentirmos o apoio das pessoas à nossa volta, do resto dos familiares sabes a minha avó é que, uhum. é que arcava com muita coisa e o meu avô e nós temos uma família gigante sim e só eles é que nos apoiavam então isso mexe muito -me comigo e por isso é
0: que sendo a mais velha também tenta ser qual de todos <risos> sim <risos> exatamente então imagina a carta, tens a carta Riscos? Começa uh, uh, essa aventura e continuou logo? Não. Não, não.
1: não não é fácil, não foi fácil. Não continuou logo, eu continuei a trabalhar. Eu continuei a fazer trabalhos, fazer várias coisas ao mesmo tempo para poder uh, ter dinheiro, mas... Uh, eu, eu continuei a insistir, continuei a procurar onde ir fazer casting ou onde, já que não conseguia... Con ter dinheiro para ir para o conservatório ou para a escola de cinema, uhum. uh, que eu já estava já, já mais. mais uh, já sabia mais coisas uh, quando tinha mais informação. Como não conseguia sustentar-me porque continuava a apoiar a família, eu continuei a procurar então informação sobre o que é que eu posso fazer, por onde é que eu posso ir, falar com quem, porque eu queria fazer um casting. Quer Quero que, que, que vejam, eu quero saber que é que, o que é que é isto de eu querer ser atriz, mas eu quero, eu quero a mim mesma saber se isto é uma nódoa ou se isto é uma coisa ainda de criança que está aqui dentro. Uhum. O que é que é isto? Eu quero me valorizar a mim mesma, eu quero dar uma, uma avaliação a mim mesma. E, mas consegui, comecei a sentir algum feedback de, de, das outras pessoas e fiz um, um casting para o João Canijo na altura, realizador português e já nem sei como, nem porquê aquilo aconteceu e ele escolheu-me para fazer um filme com ele em França em 2000, portanto desde, desde os riscos que foi em 97 ou 98 ainda tive aqui este interregno em que estive a trabalhar e afastada de tudo tanto que quando eu, eu sou chamada para fazer o, o, o filme eu estou a trabalhar numa agência de imobiliária <risos> vê lá tudo, tanta coisa que eu já fiz e quando, quando estreia o filme um ano depois, em 2001 e não sei o quê, nas revistas, havia uma revista sobre cinema, em Portugal, que era a Premiere, e punham lá as, as, as últimas sensações, ou as novidades as, já não sei dizer o título e a minha era, eu pareci numa dessas categorias <risos> a imobiliária a imagem do filme não sei o quê, não sei o que, Alda Gomes a imobiliária entre aspas, sabes, uhum. tipo, uau, isto está a começar bem. Eu acredito, ter uma entidade e dar sim. o meu nome a conhecer. E de repente foi isto. Mas pronto, a partir daí, uh, foram algumas coisas pontuais. A nível de cinema, uh, de televisão não foi assim tão fácil. Uh, depois Mas conseguiste. Mas sim, sim, sim. Com uh, uh, alguns conhecimentos, com porque conheci pessoas muito, muito fantásticas, fabulosas no filme do João Canijo, nomeadamente o Adriano Luz e a Rita Blanco e a Teresa Madruga, e eles apoiaram depois a seguir para falar, sei lá, para ir a uns sítios e fazer castings e conseguir ir fazendo, e o meu nome começou a ser chamado mais vezes, Patrícia Vasconcelos uhum. começou a chamar para fazer vários castings, e calhei logo no, no filme do Lampião da Estrela com o Herman e, e a Catarina Furtado, e foi numa altura muito boa para a televisão portuguesa que havia assim filmes um grande apoio da cultura que houve nessa altura acabou isto uh, logo de depois mas tive essa oportunidade de fazer e depois foi participando de umas coisas aqui e E comecei a fazer novela e mais cinema teatro estrear-me em teatro no tivoli e, pronto foi a minha aventura começou assim muito
0: muito e sempre com os pés na terra acho que
1: demasiado com os pés na terra não conseguia ser deslumbrada com nada, a não ser deslumbrada com as pessoas que conhecia não é? eu vi o Herman José eu, eu, eu ficava gaga, eu, a minha voz sumia desaparecia A Catarina Furtado que é, um, era, é um amor, era um amor naquela altura e que nos demos lindamente eu, mas eu, eu, eu adorei conhecê-los, isso era o meu deslumbre agora tudo o resto era, bom, o que é que eu consigo fazer com isto? Consigo juntar algum dinheiro de jeito? Consigo fazer alguma coisa? De, consigo fazer vida disto? É porque eu preciso de contribuir lá para casa. Eu preciso continuar a dar apoio à minha mãe uhum. e aos meus irmãos mais novos. O que é que eu posso fazer mais? Então continuei a trabalhar. Uh, voltei a procurar um, um, um emprego uh, das 8 às 9 por aí fora, até conseguir apostar mesmo quando me contrataram para fazer uma novela, portanto, tinha nove meses, tinha que estar 100% disponível para eles, foi aí que eu lancei tudo ao ar. E, tudo ao ar, quer dizer, aquelas coisas que me agarravam muito aqui Sim. à terra, sabes, que me prendiam aqui à família, vá, solta-te ao Tinhas dinheiro, que segue. ser tu, não é? Tens que ser tu uma vez na vida, vai. E foi aí, em 2003 para 2004, e a partir daí foi, seja o que Deus quiser,
0: e olha... <risos> E foi correndo bem, até que, e isto também, que é um dos grandes temas que, que eu te convidei uh, para vires aqui, até que, no meio deste da tua visão, que eu, Ticas, acho que é, é uma empresa, como eu costumo dizer, eu acho que muito mais exigente que todas as outras, porque vocês, enquanto atores, têm que estar sempre bem, bem fisicamente, uh, bem mesmo que estejam devastados uh, por dentro, têm que estar a sorrir porque é isso que, que se pede ou isso que, que se espera uh, porque acabam por ser um produto uh, e ao mesmo tempo têm a vossa vida pública, uh, mesmo que não queiram, nas revistas uh, e quem pega nelas faz com o que, tá, que quiseres e uh, eu nem imagino também o que é, que é gerir isso tudo mas a uma dada altura, na tua vida uh, surge uh, uma doença como é que foi? Uh, artrite reumatóide mais uma coisa e, como é que isso dá porque e para quem nos ouve e que também possa ter uh, esta doença uh, porque também trabalham porque não há não há licenças ou com participações para este tipo de doenças autoimunes um, como é que foi tudo como é que foi esta parte como é que de repente tu percebeste que alguma coisa não estava bem
1: ah, não é fácil, não é, é. Uh, senti-me muito sozinha muito perdida, sozinha uh, porque não sabia o que é que se estava a passar e, uh, bom, eu, eu estava a trabalhar na altura, eu tenho, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu digo <risos> vamos lá ver uh, em relação a isso da televisão e estar a falar e partilhar doenças há quem vá, uhum. ah, vou para a televisão partilhar doenças, e aqui, vamos, o que é que isso se interessa não, bom que é partilhar a minha história, aquilo que eu posso fazer em relação à minha vida, porque não é definida, nem eu me defino pela artrite reumatoide. Não Correio. me defino de todo, eu não posso deixar. E houve ali uns tempos, os primeiros anos, em que, pronto, eu, a minha cara dizia artrite reumatoide, porque não se vê. É uma doença autoimune que uh, nos ataca, entre aspas, esta palavra as, os nossos ossos os tendões, os nervos as, as mãos dos, dos pés, dos tornozelos cervical tu, 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 uhum. te, tu tens dores na pontinha do nariz Por, e não sabes porque é que se passa contigo bom, isto não, não, não é fácil é, foi complicado sentir-me muito sozinha nesse sentido, porque eu estava a trabalhar, lá está eu precisava de me sustentar a mim que já tinha que tinha pagar as minhas contas, não podia contar com ninguém, porque afinal de contas eu é que me lancei nisto. Não Ninguém disse assim, uhum. vai lá que eu estou aqui. Eu, se correr mal, volta para casa que está tudo... Não é bem assim, quer dizer, eu tinha uma vida estruturada, tinha casa, tinha o carro, tinha as coisas para, para, para me orientar. Portanto, o pânico foi, oi, se eu deixo de trabalhar, se eu deixo de trabalhar porque eu nem consigo sair da cama. E tinha que ir trabalhar, sabes? E depois é esconder, passar o tempo todo a esconder isto dos colegas de trabalho ou de, 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 da produção. Eu já disse isto várias vezes, mas tem que se esconder quando não se sabe o que é que se passa. Se eu tenho muitas dores, eu não consigo agarrar nas coisas, não tenho qualquer tipo de força, como é que eu vou justificar a um assistente de realização que está a marcar com o um realizador uma cena em que eu tenho uma travessa cheia de copos e tenho que fazer um percurso e pôr as coisas. E eu, como é que eu faço? E fizeste. E fiz. E a novela está gravada. Já foi em, em 2009. O Perfeito Coração já está feito. Aquilo a partir do meio para o fim, a Alda é outra pessoa. Eu sou outra pessoa na novela.
0: E sempre a esconder.
1: E sempre a esconder-me. Partilhei com uma colega mais velha, uh, que estava comigo mais em, em, no meu decor o que é que se passava, ela levou um, um colega médico, Eu andei várias vezes, em vários médicos, várias pessoas aconselharam outros médicos, desde o túnel do cárpio, desde fibromialgia, desde tudo e mais alguma coisa, até que consegui um contacto no Instituto Português de Reumatologia, porque alguém, minha amiga próxima disse, mal isto só pode ser romático que eu estive a ver alguém na televisão a falar sobre isto, portanto, eu acho que é, é importante falar-se uhum. e partilhar-se disto, se tens estas dores, se tens isto, então alguém pode se identificar e não saber o que está tá a acontecer contigo foi o que aconteceu comigo, alguém estava a partilhar na televisão, a minha amiga na altura, melhor amiga disse-me, alta, tu tens que ir isto é, isto é artrite de certeza, ai, ah, não não pode ser, ah, isto vai passar para mim isto ia passar e consegui uma consulta com o Dr. Vazpato Uma consulta muito do, difícil de conseguir Mas na primeira consulta que o senhor me avaliou Tocou nos meus ossinhos das mãos A minha mão começou logo a ficar deformada nos primeiros meses Mas este diagnóstico só tive um ano depois De me aparecer as primeiras dores uh, Ele assim que olhou para mim E confirmou aquilo que eu não queria que me confirmassem Que era eu tenho artrite reumatoide É uma doença autoimune E vou ter que viver com isto para o resto da vida Olha, eu chorei por pensar que não tinha qualquer tipo de... Não ia ter qualquer tipo de apoio que eu nunca iria ficar bem. Eu iria sofrer daquelas dores para o resto da vida. Não pensei que qualquer tipo de tratamento me pudesse aliviar sequer. Chorei, fui abaixo. Mas o doutor disse, agora vamos tratar de si. E estas palavras... Estas palavras é que é o verdadeiro colo. Uma pessoa que não te conhece de lado nenhum e diz isto, então aí aí foi e pronto comecei a ser tratada no Instituto Português de Reumatologia em Lisboa e fazer uns tratamentos pronto entretanto mudei de tratamento de, de, de... Porque
0: não é alinear nas doenças autoimunas. exatamente
1: também como eu, eu evoluí evoluir e evoluir para um, um patamar já mais uh, sem conseguir uh, a minha, uh, as minhas minhas mãos começaram a ficar mais deformadas portanto esta parte degenerativa começou a acentuar-se mais há 10, 11 anos para cá e uh, tive que adotar um novo tratamento uh, intravenoso, uh, bioquímico uhum. e que me fez, graças a Deus não é maravilhas que eu quero dizer, oh meu Deus é, mudou, sim, sim, a mas... mudou a minha vida mudou a minha vida assim é só não me peçam para fazer o pino que eu, <risos> eu não sei mesmo fazer o pino mas eu às vezes esqueço-me que tenho artrite e não devia esquecer uh, porque as compras às vezes são pesadas e eu, ah, pois é, ah, eu esqueci ou o aspirador está aqui há muito tempo e me e magoa -me depois... e eu, ah, já percebi porque é que me dói mas graças a Deus que eu consegui ter este acompanhamento no hospital de Garcia d'Orta no centro de reumatologia centro de reumatologia no hospital Garcia d'Orta e estou a ser acompanhada pela melhor médica não, do mundo hoje em
0: dia já não sentes que tens escrito na não testa não tenho, essas tabletas, essas
1: placas matouro. perdias pelo caminho, e ainda bem que as que tinha na testa a dizer dias pelo caminho já não
0: e achas que isso na tua visão dificulta quando se assume que se tem alguma dificulta. coisa dificulta, automaticamente
1: És logo vista. Ah, art... as pessoas não sabem que é o artrite reumatoide, então pensam que é uma coisa completamente. Ai, meu Deus, o que é que é? Tem cancro! Que horror! Não é? As pessoas têm esta. Como não sabem, são ignorantes, pensam que é uma coisa assim, é ah, um bicho. Então ela, se calhar, não lhe podem tocar. Se calhar ela não pode representar porque não lhe podem tocar. Ela não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, eu posso fazer tudo. Graças a Deus, posso fazer tudo. E muito mais. Uhum. E melhor e feito, que e outras pessoas. E tenho feito
0: imensa coisa. E tenho
1: feito imensa coisa paralela à minha, à minha, à minha profissão como atriz, aquela que eu abracei há uns bons 20 e tal
0: anos atrás. Sabes que isso é uma coisa que, que te admiro imenso, Álvaro, porque, como eu estava a dizer, quem está na televisão tem uma projeção pública gigante. E eu penso sempre. A capacidade enorme de gestão emocional e de expectativas que vocês têm que ter porque de repente para milhões de pessoas és a alda atriz é e de repente nós podemos estar a ir a um evento que é organizado pelo teu marido e de repente estás tu a receber, a receber as pessoas isto para te dizer que nem toda a gente tem essa capacidade mas eu te digas também vejo que se calhar é um caminho que não foi fácil Uhum. porque se para uma pessoa quando eu digo normal, é normal no sentido em que milhões de pessoas não nos reconhecem pelo trabalho que nós fazemos porque não é público já é muito difícil de repente aceitar que temos uma uma profissão que gostamos tanto mas que não está a dar, não porque não queremos fazer, mas porque não nos chamam uhum. uh, e é um caminho difícil, para quem tem esta projeção tão grande eu acho que deve ser difícil e pesado uhum parece que podemos sentir, imagino eu, os olhares de toda a gente em cima de nós e, e, e como é que foi, como é que é esse, essa gestão? Olha, é a necessidade, tenho que gerir primeiro a
1: necessidade de ter que trabalhar, fazer alguma coisa por mim, porque já estou parada há algum tempo sem fazer uh, alguma, alguns projetos em televisão, uh, coisas muito esporádicas, sim, tenho feito, um, pontuais. Um, mas nada assim mais, mais intenso e continuo a receber muitas mensagens no meu Instagram, pessoas a dizerem quando é que eu volto, fico tão, tão vaidosa tão, hum. ai meu Deus um dia, eu, eu hei de voltar eu hei de voltar, ah gostava tanto de eu voltar a ver, por favor, não sei que e quando estava a trabalhar no evento com de, no evento, não, não tenho problema de dizer, no alto jazz, uh, na bilheteira, as pessoas chegavam mesmo por baixo da máscara, eu conheço essa cara de algum lado, depois <risos> conheço, eu baixava, sou eu, ah, eu gosto tanto de cima, não, não me abraço, não me abraço ainda, porque isto é Covid. <risos> <risos> e era esta a relação que eu conseguia criar com as pessoas, tinha que ser up, temos que ir para cima, mas não, não é fácil, não é
0: fácil muitas vezes, é mesmo a mesma necessidade de ter que trabalhar e fazer alguma coisa mas que sabes, eu digo isto porque nem, nem todos a temos e nós, eu acho que portugueses é um que somos muito preconceituosos vês muitas é pessoas pequeninas. a irem para Londres trabalhar em bares, em supermercados é. e é. o pergunto sempre que então, chique,
1: nem que e seja em Madrid <risos> cá não dá jeito, se calhar e há muitas pessoas que eu conheço, há todos colegas meus que são muito humildes e que trabalham e já me perguntaram, recebo de vez em quando mensagens de alguns a perguntarem malda, tu sabes de algum sítio, de um restaurante de algum café que, saiba, que, que saibas que, posso, que queiram pessoas e que me perguntam isto, eu vou dizer isto a esta pessoa que tem um talento brutal e eu vou dizer o quê? Eu não conheço nada, eu não sei de nada portanto, há pessoas assim, mas há pessoas que são, têm mais como é que eu ia dizer o que estavas a dizer te, tem mais visibilidade isso é um, uma altura em que se calhar não tem menos trabalho vão para fora do país do, do, do país pronto eu eu ainda cá estou assim a, a tentar manter-me por aqui sim mas acho que este o preconceito que existe também vem de nós Sabes eu eu próprio também tenho esse preconceito e por isso é que eu
0: digo não 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 é a fácil gestão, e exige uma gestão muito grande emocional de é. ok, há esta necessidade até estás lá uhum. mas estás na bilheteira estás feliz na vida no projeto do, do teu marido no alto jazz mas hum, digo eu é preciso essa gestão porque não era aquilo que, que tu sonhavas fazer claro que há necessidade <risos> Sim, claro. e acho que tens um valor gigante que espero que os miúdos e adolescentes que nos ouvem e mesmo já agraúdos tens um valor gigante, porque de repente vês, eu tenho a necessidade e vou ter que fazer e vou, e vou e estou e dou a cara e estás muitas vezes nesses trabalhos em que estás a dar a cara na vinha da frente, não é? Estou a via, ninguém me reconhece e, e continuas isso a é de louvar, ah.
1: Mesmo. Sem problema. Sem problema. Mesmo. E com muito orgulho. E, e se pudesse fazer mais, fazia. Se pudesse fazer mais, fazia mesmo. Mas existe esse preconceito. Das pessoas que estão à nossa volta, que trabalham connosco, e se calhar podem pensar assim: ah, elas também, já que se calhar já não quer ser atriz, andar a fazer estas coisas assim por fora. Ou agora até tem uma, uma página no Instagram que vende macramé, a outra agora deus é os É, já vamos ter que ter mostrar isso. Exato. <risos> Com a conversa Exato. antes, Exato. nem pusemos em cima da <risos> mesa.
0: Mas já um, yeah. mas isso, isso, isso é de levar, até porque hum, eu acho que não é só na tua visão, em tudo fala-se muito da inclusão mas mais do que falar, a inclusão e eu vi numa página, agora não lembro de quem que diziam um, o não ter o preconceito é convidar alguém, imagino que está em cadeira de rodas para uma festa, a inclusão é convidada para dançar uh, e eu acho que, que, que estou eu a dizer isto cada vez mais nós somos muito pequeninos, mas eu adorava ver as televisões a mostrarem a inclusão, uh, a terem se calhar atrizes e atores como tu que tem artrite reumatoide e que fazem um papel com a mão, mais assim, assado, uma atriz ou um ator que está numa cadeira de rodas. Porquê? Porque imensos miúdos, nós crescemos com a tua visão, para muitas pessoas, milhões de pessoas, é a companhia, mas mais do que companhia, está a educar. Era aquilo que falávamos em off, muitas vezes estamos a receber imensas coisas que, não que, nem, ou que nem queremos, ou que nem fazem sentido, mas recebemos. Um, tu sentes, tanto no meio que há espaço para essa inclusão. Ah. ou que daria tanto trabalho eu acho que há espaço
1: há pessoas que tentam arranjar esse espaço podem não haver tempo eu acho que há uma tentativa de se querer fazer essa inclusão mas ainda não é bem eu acho que ainda está assim eu acho que ainda não é palpável
0: uhum.
1: Ainda é assim uma coisa, mas eu, eu sinto, às vezes vejo alguns canais que querem, mas que ainda não têm, não, não chegam a, a tanto sítio. E isso, lá está, é, é o mercado. O que vende mais e o que vende melhor é o que, que está em primeiro lugar e nas audiências. Não este tipo de assuntos incômodos uhum. e que te deixam desconfortáveis. Ainda não é bem.
0: não sei é um se caminho. É um, é um caminho.
1: É para aí que se caminha. Porque há vontades. E já há umas ideias. está bom. Mas não há ainda. É um caminho. É um Como caminho, dizes.
0: não é? Uhum. Neste processo todo e na parte de gestão emocional, que eu digo hum. que, que deve ser... Eu às vezes estou tenho as flores, tenho que casar com graça e tu o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto e agora de repente, quando foi o Covid andava ansiosa a pensar e de repente isto tudo acaba, o que é que eu vou fazer e eu dizia assim, se for preciso, vou trabalhar para, um, para, um, para uma caixa de um supermercado mas eu também tenho muito isto porque os meus avós, independentemente de termos condições sempre, sempre eh, tive a coisa de ter que lavar um carro para ganhar dinheiro, se queria vir para Lisboa à noite, ter que fazer isto sempre foi muito incutido de Qualquer trabalho, seja o que for, se for feito com brilho merece respeito. E por isso eu acho que sentia assim, bem isto agora é parar tudo, eu nem que vá para uma caixa de supermercado. Eu já pensava, comecei a cozinhar em casa, cheguei a comprar aquelas caixinhas e dizia, oh, Mané, eu vou começar a fazer takeaway para tu veres, mas ao mesmo tempo tinha que fazer a gestão de, mas isto não era nada daquilo que eu queria. E gerir aquela ansiedade... De chegaste a ter estas ansiedades estes ataques de ansiedade no meio destas coisas todas de artrite reumatoide de, o teu sonho ou o que mais prazer te dá a fazer que é seres atriz uhum. ao mesmo tempo gerires que a necessidade de pagar contas tens que ir por outros caminhos uh, alguma vez isso gerou em ti uh, estas ansiedades e, e estas coisas ou conseguiste ir gerindo tudo tudo
1: uh... Olha, tive, não consegui gerir emocionalmente, fui abaixo, fui abaixo. Uh, mas este vir abaixo já vem de trás, já vem desde a, da, da, pande da pandemia, perdão, desde a artrite reumatoide, uh, em 2009, 2010, comecei, comecei a fraquejar, as forças já não estavam lá todas, por isso... Um, Sim, sim. Ah, desculpa, uh, já não estavam lá todas, por isso, uh, não ligando e não tratando disto e não falando sobre isto, pro prolongou-se vários anos. Vamos vivendo como podemos. Uh, a pandemia. do tapete. Completamente. A pandemia levantou o tapete e fui-me fui abaixo por causa de, de tudo. Então, é questionar tudo. Uh, tem, será que é por ter artrite reumatoide? será que é porque eu sou boa ou não sou boa? será que estou magra? será que estou gorda? será que vi o cabelo mais comprido ou mais curto? lá está aquela coisa toda com a imagem imagem, imagem um, comecei a, a ganhar peso uh, entre 2020 até agora eu ganhei mais 20 quilos do que era normal. Uh, estou agora numa fase de, outra vez, recuperar o peso normal, tratar de mim, ir ao ginásio, estar no nutricionista, ser acompanhada. Bom, mas isto teve um processo, não é? Eu só queria estar escondida. Eu só queria estar no meu cantinho. Entretanto, uh, gerir isto, agarrei-me às cordas, ao macramé, porque descobri aquilo algures nas redes sociais e fui comprar corda e os, os acessórios para me refugiar um bocadinho ainda eu não queria ver pessoas, eu não queria estar nos sítios, eu não queria estar nos locais cada vez mais isolada. o macrame não tem culpa <risos> desse lado, mas eu precisava de uh, de, de pôr cá para fora ou meditar olhar mais para dentro ne, nesses bocadinhos é que eu estava a fazer e o silêncio gerir isto tudo porque fui-me abaixo mesmo de olhar aos, não conseguir olhar ao espelho sem dizer, eu odeio tudo o que eu estou a ver odeio isto isto, o meu corpo odeio a minha cara e é por causa disto que não, não, não me chamam para trabalho e isto é horrível porque uma pessoa que trabalha num hospital não está a pensar nisto, tem outras Sim. coisas mais complicadas na vida para se preocupar tem pacientes para, para, para tratar e, e, e siga não tenho que estar preocupado se fisicamente está ou não apto para estar ali ou não, fazer parte daquele grupo ou não. Isso começou a fazer moça no meu corpo, a artrite começou a se acentuar nestes últimos dois anos um pouco mais, devido a. a, a minha imunidade começou a baixar mais por causa de, de depressão.
0: Porque estas doenças com os nervos, com a ansiedade. Ficam Pior piores. Imenso. Pior é imenso. Crises
1: horríveis com artrite e uma coisa que eu já não lidava, não é? Ah, isto não me define. Eu já não tenho aqui nada a dizer. Ah, eu faço tudo. Mas de repente estás parada. Parada, 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 parada. Uau! <risos> eu quero trabalhar, eu quero fazer qualquer coisa.
0: Então. E ah, a, a depressão? Procuraste ajuda? Procurei ajuda.
1: Procurei psiquiatra, sim a ser acompanhada. Que bom. Que bom que é falar com outra pessoa sobre estas minhas inseguranças, falar sobre a infância. Estes... Eu tive aqui um bocadinho da minha consulta, que é uma <risos> maravilha. Sabes que noutra altura teria desabado a chorar, tinhas aqui todo um drama, mas consigo falar as coisas e pô-las assim por parteleiras ou por gavetas, como preferis, mas... Consigo organizar as coisas na minha cabeça. Mas eu precisei mesmo de procurar, porque estava no limite de me odiar tanto, de não gostar de nada de mim e de não conseguir estar com as pessoas que mais gosto da família.
0: E alguma vez com pensamentos extremistas?
1: Com pensamentos extremistas mesmo. Por isso é que eu me assustei. Porque não estava habituada a esta aldinha que eu conheço, que é a aldinha da família... Uh, de repente já não estava a dar conta sequer de ouvir histórias sobre os meus irmãos, a minha mãe sobre a família, sobre os tios sobre os primos não estava a dar conta, eu não queria saber nem de pormenores de certas coisas e continuei a fechar-me e a odiar-me e a pensar em coisas que se eu não estivesse aqui era melhor para toda a gente não era para mim, era melhor para toda a gente e isto assustou-me e eu tive, fui aí que eu Ai, tenho que pedir ajuda, isto não pode ser não pode ser, não que eu pensasse alguma coisa destas, mas sim. em fazer alguma coisa na realidade obviamente, mas uh, só, pensar, só, pensar, é? só pensar não me reconhecia como Alda não me reconhecia só pensar, assim, Ai, se eu desaparecesse se eu fugisse e depois desaparecesse mesmo ninguém tinha que se preocupar e ninguém se ia lembrar de mim, portanto é como se eu tivesse não tivesse estado aqui na terra neste momento das vidas deles eu pensei isto várias vezes, sim estes pensamentos dão cabo de nós e nada com pedir ajuda
0: e foi fácil dar esse passo de pedir ajuda tiveste colos? ou foi uma guarda? coisa muito tua? não,
1: tive logo imediatamente o, o meu marido o meu, a mão foi assim ele está lá sempre para tudo. tudo tudo, tudo, tudo mas em relação a isto foi logo tipo, claro que sim claro, estamos aqui Bom. We are a team. que bom, é? porque às vezes temos que crescer juntos e continuamos a crescer juntos e vamos estar sempre a crescer juntos sem o preconceito de vou a psiquiatra nada disso, nada disso nada disso até agora nada, o, o Vasco sugeriu-me até várias, várias, ou várias outras opções de psicólogos e eu falei em, em psiquiatra porque estive em conversa com uma amiga ela falou-me então e vamos avançar e eu ah, vou e é, é bom, não é?
0: sim, tive essa coloco eu acho que, de que, para te dizer eu acho que cada vez digo mais um, todos devíamos ter um psicólogo um psiquiatra, porque da mesma maneira que tratamos de nós com um nutricionista, com um PT, com o que seja, não é? É tão que sim. <risos> termos alguém que nos, que nos ajude, porque não faz nada por nós, mas que nos dê as ferramentas como tu dizes para viajarmos lá atrás e percebermos se calhar aquilo lá atrás fez com que eu hoje em dia hum. reaja assim, ou seja, marcou-me tanto que agora passado não sei quantos anos é que eu estou a perceber que não é, <risos> isso não é fácil, eu... eu eu bato palmas a quem faz como tu e mais ainda a quem assume porque é sinal de inteligência e de amor próprio lá está
1: era o amor próprio que eu estava à procura porque há, há uns tempos atrás andava a fazer retiros de uh, recuperar a criança interior, o lado feminista e o amor próprio e onde é que aquilo ficou tudo de repente? os manuais os podcasts o que eu falei, que não sei o quê... Onde é que aquilo tudo estava? De repente estava-me a odiar. E o, a, o, o amor próprio não não estava a fazer parte da minha lista. Não, eu tenho que recuperar isso tudo. Tenho que me dar valor. Ainda não estou. Não estou a 100%, mas consigo organizar as coisas na minha cabeça e dar espaço e lugar a cada coisa. Portanto, tudo tem espaço na vida. Tudo é uma fase, tudo é evolução.
0: Tudo é crescimento. Portanto, não é...
1: E, Nada sabe é fatal. Bem,
0: e sabe bem aquilo de eu hoje vou à minha doutora Rita por isso e estou de porque hum, eu acho que sabe bem saber o que falamos está aqui uh, e vai muito além uh, do, que qualquer, do que nós podemos pensar porque nós podemos estar aqui estar aqui uma terceira pessoa e nem fazemos ideia do que é que foi a história da vida dela, nem fazemos ideia que se calhar eu fazer ou dizer alguma coisa, ela vai se lembrar de outra coisa que passou uh, há muitos anos atrás, isso vai ter impacto na vida dela. Um, e eu acho que isto da psiquiatria e da psicoterapia é muito é o nosso espaço para gerirmos as nossas emoções Exato. Uh, que, que tão raramente uh, com os nossos falamos. Falar de emoções, não estou a dizer... Exatamente. Eu acho que não estava a sentir esse
1: espaço na minha família. Pela primeira vez não estava a encontrar esse espaço de partilha das minhas mágoas, das minhas dores na minha família. Porque, além, além do mais, nós estamos crescidos. É verdade. Temos vidas paralelas, há, há coisas a acontecer nas nossas vidas. E eu senti que de uma fase de, tão, de, de tanta união, de, de tanta partilha, de, de ser uma coisa quase sófraga que houve assim uma dispersão muito grande entre nós irmãos também então estamos muito dispersos até mesmo pelo país
0: uhum.
1: pelo mundo mas nas nossas vidas parece que senti que não havia espaço ou que não há espaço neste momento mas ficam já a saber aqui se, alguém dele, se algum deles vier ouvir este podcast que, po que sabem que podem contar comigo e têm uma porta há espaço para tudo, partilhar
0: dores partilhar Uh, o, 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 muitas vezes o que é pesado quando é partilhado fica leve exatamente pelo é? quando está cá fora agora o que é que vamos fazer com isto exatamente, que... claro, há outro, há outro ponto de vista há outra
1: maneira de ver as, as coisas partilhadas quando são partilhadas, portanto eu estava a sentir-me uh, espartilhada fechada uh, sentia as paredes uh, cada vez a encurtarem mais a visão e o meu espaço e não, não conseguia respirar porque precisava de partilhar dores precisava de partilhar mágoa, não só as coisas, as conquistas, não eu estava a precisar desse lado e não estava a encontrar espaço na minha família para
0: isso, portanto que é normal, não é? Que Porque é normal. muitas vezes e às vezes mesmo quando é partilhado é o que tu dizes nada como ir a um psicólogo, a um psiquiatra que está formado para isso sim, e estamos a ter o nosso momento e a nossa
1: é. pessoa, da nossa família não vai para casa pensar ai agora está-me assim a passar por isto agora ela está assim <risos> Ai, e agora o que é que eu vou fazer? Não queria estar a passar esse, essa dor também. Já há tanta coisa, não é? Há tanto é, é peso, então vamos ficar neste peso e vamos deixar naquela... Não é no psiquiatra, é assim no meio, há aqui qualquer coisa que dá para nós pormos as nossas coisinhas e depois vamos organizando. É e acho que foi a melhor coisa que eu fiz agora, nestes últimos tempos. Além de ir para o ginásio... <risos>
0: <e> há... <risos> de nutricionista e de, porque temos mesmo que acabar eu vou-te só pedir para enquanto falamos destas últimas perguntas irmos mostrando aqui estas peças incríveis que a Alza está a trazer porque vou encomendar algumas tanto lá para casa, para mozinhas de cabeceira como também para um dos casamentos que, que estou a organizar eu não
1: pensei que isto era para mostrar aqui pensei que era só para mostrar a ti <risos> Mas olha. Olha,
0: eu... e entretanto, para quem está a ouvir. Um, continua, continua. Conta-me, diz-me, um dos dias mais leve, leves que tiveste na tua vida.
1: Dias mais leves? Dias mais um leves.
0: Dia mais, um dos dias mais leves? Em que te sentiste leve?
1: Um dia que eu me senti leve. Ah. Ai! Um dia em que eu me senti leve. <risos> olha. Uh... Se calhar quando eu uh, fui fazer ski e, e estava sozinha na pista olha para trás e para a frente não vi ninguém e em vez de entrar em pânico senti-me livre uh, <risos> Sabes? Bom, Estas o teu coisas, momento o meu momento, eu, uau, mas depois comecei a entrar em pânico <risos> eu, ok, se calhar não estou na pista certa isto está a ficar escuro <risos> não, mas senti esse, esse tipo de leveza e liberdade essa liberdade Faz falta de vez em quando.
0: E agora, um, um dos dias mais pesados? Uh, quando,
1: quando perdi a minha avó. Quando perdi a minha avó. E mesmo ter que me despedir dela e dizer assim, avó, podes partir. Foi muito pesado. E depois ir lá para fora da salinha e de ligar à minha mãe. Mãe se calhar vais ter que vir aqui para despedir da avó e isso foi das coisas mais pesadas da minha vida porque ainda tinha o meu avô também para dar esta notícia então, yeah.
0: <risos> foi com ela que aprendeste tricô
1: não, tricô, sim, tricô macramê não, bem, sim, Ai, mas desculpa eu dizer... não, não, mas tricô, tricô, exatamente,
0: aquelas
1: coisinhas todas com as mãos sim, tricô, crochê, foi com a avózinha a avó Sofia
0: diz-me uma coisa, a vida tem graça a vida tem muita graça olha só, olha para aqui para nós isto tem imensa graça <risos> tem graça é,
1: é graciosidade também eu acho que é um pouquinho
0: obrigada Laura, oh, por ter vindo eu, eu, eu enquanto me vou despedindo de vocês vou, vou mostrando também estas peças de macramé sigam a página, como é que se chama a página? é Bandua, não, não
1: faz mal é Bandua Creative Art podem encontrar no Facebook e no Instagram
0: vou mostrar só esta aqui Estive um 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 em paredes e em de cabeceira. Ai, a minha
1: peça despenteada, Ticas.
0: Alda, muito obrigada, porque hum. de facto eu acho que enquanto atriz já te admirava, porque os riscos foi de facto também para mim aquela série. Eu acho Uau. que era RTP1 ou RTP2, não sei. E depois passou para dois, 2, sim. Sim, sim. E, e, e todo o acompanhamento, mas não é isso. Eu admiro muito em ti a tua humildade já gosto imenso da tua mãe que entra para as nossas casas e trata os meus filhos com amor como se fossem netos e a nós também mas acho que é muito raro existirem pessoas tão humildes como tu que, que, que fazem estas coisas lindas de morrer que se for preciso estão numa bilheteira a, a receber pessoas no alto jazz mas que continuam a querer, a querer sonhar e que bom eh, teres eh, não desistido de ti e procurares o teu, o teu amor próprio, teres o colo do teu marido, porque eu acho que basta termos um grande, grande colo na vida para nós seguirmos caminho eh, e de facto espero mesmo que um dia as televisões façam inclusão, eh, porque acho que é preciso, todos precisamos, um, e que tu encontres o teu caminho sejas feliz e que muitas pessoas também encomendem os teus macramés um, porque de facto acho que uh, és uma aposta hum. enquanto pessoa e, e mereces, mereces muito eu acho que estás a merecer viver agora um bocadinho da tua adolescência <risos> finalmente obrigada a todos uh, por estarem desse lado espero mesmo que se inspirem com esta conversa um, que façam um caminho que nem sempre uh, é linear uh, que algumas vezes implica necessidades um, mas que o façam e que procurem as ajudas necessárias uh, e no que façam ponham amor que eu acho que é o que a Alda continua a pôr em tudo o que faz, mesmo que seja o que tenho que fazer para pagar as contas e, e eu acho que isso é incrível e é muito preciso ouvir estes exemplos nos dias de hoje em que tudo muda tão rapidamente. Um grande, grande beijinho e uma ótima semana. Beijinhos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas